0: <laughs> ..
1: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint 8. évadának már hetedik adása. Hello László!
2: Szerus teki!
1: És szervusz Gábor, drága Drusán! Képes, drága Gábor.
3: barátaim! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Örülök, hogy ismét köztetek lehetek!
1: Én is nagyon örülök, hogy a Spectrum adásnál már majdnem itt voltál, de aztán találtunk egy másik témát, ami hát egészen hihetetlen, talán még a Spektrumnál is jobban fekszik neked.
3: Igen, a spektrum kapcsán nem akarok belekeveredni, hogy egészségem megrendülése, vagy más irányú hivatalos elfoglaltságom mi volt az oka távonban. Egészség, egészség. Egészségem megrendült, igen, igen, igen.
1: Szóval, hogy most a egyetlen játékról fogunk beszélni, de annak rengeteg variációjáról. Én a Moby Games-en megnéztem, ott 105 variációt tart nyilván a Moby Games, és ez valószínűleg nem a teljes adatbázis és még 2020-ban is készült Commodore 64-es verzió, tehát egy elég nagy hatású játékról van szó, és gondoltuk, hogy nem letudjuk tudjuk egy checkpoint minibe hanem megadjuk a rangját, már pedig azért is, mert én rengetegszer találkoztam ennek a játéknak a nevével a te posztjait között, ez pedig a Lunar Lender. Így van. És az első kérdésem az ennehoz, hogy miért szereted ennyire ezt a játékot, vagy miért, miért ennyire magától értetődően jön elő, amikor valamilyen neves játékból kell példát hozni.
3: Nézd, én azt figyeltem meg magamon, és ez nyilván összefüggésben van a a múzeológusi pályámmal, meg az informatika történetben való kutakodásaimmal, hogy újabban egyre mélyebbre, vagy egyre hátrébb szeretek ásni. Tehát az olyan triviális dolog, hogy a, a, a saját gyerekkoromban felfedezett játékokat szeretem, és szerintem mindenki így van vele, és hát én egy nagyon szerencsés korszakban, a 80-as években voltam gyerek, nyilván a, a Pijama Marama, meg a Space Raiders, meg a, nem is tudom most hirtelen pszüt, azt nehéz kiejteni. Ez jó volt. A, ezek az éjükspektúbos játékok nagy kedvenceim voltak, de mostanában a, a lehető legősebb játékok foglalkoztatnak. Most legutóbb az árok tartottam egy előadást, az volt a címe, hogy videójáték dinoszauruszok És ez a játék, amiről most szó lesz, a un Starlander, vagy Moon vagy Moon Lander. hát ez egy prokarióta, vagy, vagy egy papucsánatka a játékok világában, valóban egy nagyon korai játékprogram.
1: Na, Gret már is nagyon örül szerintem, hogy jöttél, mert hát akkor van még egy ember, aki ismeri a PSZT című játékot rajta kívül. Szerintem
2: mindenkinek kell ismerni, az az, az egyik leg, legszórakoztató, barátságos gyerekjáték, hogy Nem Roman. akarok
3: ügyeséget mondani, de úgy emlékszem, hogy még olyan formában is játszottam vele, mint hogyha az Interface 2 lett volna egy ilyen beilleszthető cartridge de, de ez nem százszázalékos, ez egy hmm. most egy fölrébb lett egy ilyen gyerekkori emlék, de most azt hiszem, hogy nem erről a programról lesz szó. Szóval.
2: <gül> Sajnos <lender>. nem.
1: <gül> Tehát, a, ahogy te is mondtad, a sok néven ismert Luna Lenderről, aminek nem is ez volt az eredeti neve, majd el fogjuk mondani, hogy miért alakulhatott ez így, de szerintem először kicsit beszéljünk arról a kulturális, meg hát akár politikai környezetről, ami... Ben ez a játék megszületett. Mert szerintem az kell ahhoz, hogy miért volt ilyen uh, nagy hatása, miért, miért lett belőle.
2: Hát, meg hogy miért született meg az első egyáltalán? Hát nézzük egy Hogy az
1: egyáltalán? A, a,
2: a,
3: akkor szálljunk be az időgépnek a a leszálló egységébe, és menjünk vissza a 60-as évek végére. Ez amúgy is egy nagyon izgalmas periódus, ugye túl vagyunk 1968-on, annak minden hippie és egyéb -egy vonatkozásaival együtt, de számomra a 68-as év az különösen két dolog miatt, a szívemnek különösen kedves a 2001 a című film miatt, és a Hewlett-Packardnak a 9100-as modell számú első asztali programozható számológépe miatt. Tehát vannak már ilyen zseniális számológépek, nyilván vannak már, teremméretű számítógépek, van ürodüsszea, és hát a, a, a világ hívők azt szokták mondani, hogy a Stanley Kubrick nem sokkal utána leforgatta a holdra szállást is, de hát ez nyilván egy butaság, de ugye 1969. július 20-án az Apollo 11 küldetése keretében megtörtént az első, Holdra szállás, és jeleső július 21-én, magyar idő szerint a Neil Armstrong kilépett a Holdra, és ugye azt mondta, hogy kics lépés az embernek, vagy kics lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Hát ez akkora ugrás volt, hogy, hogy se előtte, se utána tulajdonképpen, mert amennyire itt utána áskálódtam, az emberiség történetében eddig körülbelül egy három éves periódus volt, 1900 69 és 72 között, amikor járt emberi lény más égi testen. Hát igaz, hogy a, a földnek a, a kísérőjén, de hát akkor is ez egy, ez egy elképesztő tudományos szenzáció volt, hogy holdra a sas leszállt, ugye a sas nevű leszálló egység, és hát ebben nem csak az űrkutatásnak volt meg a, a bravúrja, hanem a számítástechnikának is biztos hallottatok a Margaret Hamiltonról, egy, egy híres programozónőről. Ó, igen. az
1: nagyon jó az a kép róla, amikor egy ilyen nála magasabb a van lefényképezve, és hogy az a oldraszárás kinyomtatott programja
0: vagy... Igen, de
3: hát emögött voltak IBM, meg Honeywell számítógépek, meg készítettek saját ilyen célszámítógépet, vagy navigációs számítógépet. Tehát ez, ez tényleg egy, egy, egy bravúr, ami az Egyesült Államok bravúrja, de hát azért most különösen nem píszi mostanában ezt mondani, de, de hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a amerikai és szovjet űrversenynek is a, a bravúrja.
1: Hát abszolút, hiszen hiszen ugye úgy indult eleve, hogy a, a Kennedy az ugye 62-ben megígérte, hogy az évtized végére embert küldünk a Holdra. Tehát, hogy a 60-as évek elején egy ilyen ígéretet teljesen a... a...
2: Úgyhogy akkor még szinte semmi nem létezett. Tehát akkor... Hát, hát igen, szabít. ugye a
3: Sputnik az 50-es években nyitotta ezt a a történetet, meg a Gagarin féle űrrepülés, és hát tényleg, tényleg egymás után tehát a 60-as években azért nem véletlen, hogy a, a, a mindenki az Orion űrhajó kalandjaira, meg a Star Trekre tapat rá, hát a Star Trekre nyilván a, a már az évtized végén és a, a, az amerikaiak de ugye a sci irányzatnak is ez egy, egy hihetetlen korszaka mert megvalósulni látszott a, a science fiction, tehát amíg manapság ilyen klímaszorongás Tól szenvedünk, meg hát tényleg ilyen egész komoly szakemberek, mondjuk a Veszprémi Egyetem rektora is ö, ö, mindenféle olyan víziókat fogalmaz meg, hogy, hogy ha nem vigyázunk, akkor 15 év múlva akár a most ismert civilizáció véget érhet. Ezzel szemben a 60-as évek egy rendkívül optimista korszak volt azért sok szempontból, ami hatott a a korabeli kamaszokra is, és hát a másik kedvenc motivumom ebben a, a holdra szállás történetben az, hogy, hogy a, a gamifikációja, ez most nem jó kifejezés, hogy hogy fogalmazok, a játékká alakítása az már abban az évben megtörtént, mégpedig egy 17 éves kamasz fiú, egy James Storer nevű tanuló a Lexington High School-nak a, a diákja Massachusetts államban, ő már elkészítette a, a holdra szállásnak a, a játékváltozatát. Tehát nyilván az a emberiség teljes lakosságához, vagy a föld teljes lakosságához hasonlóan ő is rátapadta a televízió képernyőjére, amikor, amikor a holdra szállás volt, és elhatározta, hogy akkor ebből, ebből csinál egy modellt. Mert a holdra szállás az tulajdonképpen egy, egy fizikai, vagy fizikai-matematikai modell. Ez a, ez a játék. És hát ez azért volt már szerencséje, mert az Egyesült Államokban a informatikai kultúra már 69 tájékán eljutott arra a szintre, hogy egy iskolának is lehetett számítógépe, a Digital Equipment által gyártott PDP-8-as.
2: emellett e kapott... Olvastam, mert ebben a városban volt a, a detz az egyik központja, mérnökképző meg betanító központja, tehát már ez is ilyen iszonyatos egybeesés, hogy gimnáziumoknak nem volt még mainframe gépe, kivéve ezt az egy iskolát, és, és ez a fickó pont oda járt.
3: <gül> Igen, ez nyilván, ez nyilván nem volt véletlen, és utána ő a Digital Equipmentnek el is juttatta ezt a, ezt a programot. Én úgy tudom, hogy ilyen teletype távgépírón, irogatta meg, és hogyha jól tudom, akkor 4 kilobájt memória által a rendelkezésére, és egy Fokál nevű programozási nyelven írta meg az első Lunar Lendert, Lunar Landing Game-et, de, de ez azért egy picit különbözik attól, amit szerintem a kedves hallgatók alapvetően ismernek, mert van az a, a, a grafikus változat, ami olyan jellegzetes kis eagle, kis sas leszálló egység, és ott fékezget, és a fékezés hatására még mutatja is a kis lángcsóvákat, és úgy leszáll. Hát ezzel szemben ez egy, ez egy szöveges alapú játék volt, ez a Jim Storer-féle verzió, ahol körönként kellett megadni, hogy mennyi üzemanyagot, égetünk el, és ettől függött az, hogy becsapódunk a, a holdba, mert túl hamar elfogy az üzemanyag, vagy túl gyorsan megyünk, vagy tényleg sikerül azt a, a leszálló egységet letenni. Tehát nem válunk kráterre.
1: Igen, tehát a, a Lunar Lender, az árkédverzió az ugye nyilván egy ilyen ügyességi játék, ez meg inkább egy, egy, nem is tudom, szinte stratégiai, hogy tervezgetni kell a... a hát ez egy kis fizikai puzzle, vagy a puzzle. Vagy... Aha. Engem tudod, mire emlékezted? Tehát, hogy gyerekkorotokban ti nem játszottatok uh, autóversenyt kockáspapíron?
3: papíron? de, nem, Hú, de, de volt, nem. igen!
1: Na, na ugye? És, és hogy a kockáspapírnak vannak, vagy a négyzetrács, bocsánat, ugye a rácsnak, a négyzethálónak csomópontjai, és rajzoltunk egy pályát, egy autópályát a, papírra, és akkor azon belül kellett maradni, és ugye egy csomó indultunk, és gyakorlatilag ilyen vektorokat kellett rajzolgatni. Az volt a szabály, hogy amilyen irányba, meg amilyen sebességgel mentél, tehát mondjuk éppen két egységet mentél előre, akkor a következő lépésednek is kiszámoltuk, hogy hova jutnál a két egységgel, és vagy oda lehetett lépni, vagy a környező csomópontok egyikére. Ja, mi nem ilyen tudományosan játszottuk ezt. És akkor mi így játszottuk, és akkor vagy, így lehetett vagy gyorsítani, vagy lassítani, és egyben még kanyarodni is, meg gyorsítani és kanyarodni, vagy tartani a sebességet, tartani az irányt, és akkor így gyakorlatilag több lépés előre kellett gondolkodni, hogy hogyan erőz meg a többieket, hogyan menjen gyorsabban, de úgy, hogy a kanyarnál viszont ne sodrodják ki, mert ugye tehát ugye sebességet is egyegységenként lehetett csak csökkenteni és engem kicsit erre emlékeztet ez a
3: Hát én szerintem jogosan, hát itt tulajdonképpen vannak fizikai képletek, van egy matek példa, és azt, azt számogatja de eléggé addiktív a dolog. Hát ez olyan értelemben volt szöveges, nem mondom, hogy karantjáték, egy szöveges alapú játék, hogy körönként kiírta, hogy hol tartasz, milyen magasságban, hány láb, vagy hány egység magasságban vagy, mekkora a sebességed van, és, és mennyi üzemanyagot égetsz el, mennyi üzemanyagod van, és abból te adhattad meg, hogy, hogy körönként mennyit égetsz el. Na, a, a sztorinak az a folytatása, hogy ezt ő, ugye mondtátok, hogy a Digital Equipment-el itt meg a kapcsolat, ezt ő el is a, a Digital Equipment céghez, egy bizonyos David Álhoz, hogyha jól ejtem, és ő aztán elkészítette ennek a, a programnak a, a BASIC átiratát, és, és hát mindenféle ilyen uh, digital equipment periódikában, meg aztán volt egy nagyon népszerű összeállítás BASIC játékprogramokból, ezekbe bekerült ez a, ez a játékprogram, tehát gyakorlatilag közkincsé vált, egy ilyen, egy ilyen programkönyvtárnak lett a lett a része, és ez onnan is látszik, hogy még Magyarországon is a, a 80-as évek elején jelent meg ilyen ö, nagyon korai ö, számítógépes játékokról szóló összeállítás, abban is ez a, ez a holdra szállás benne van. De itt jön a következő csavar, hogyha megengeditek, akkor rátérek, és utána még nyugodtan ö, mondjatok adatokat, uh -huh. hogyha eszetek be, jut, a numerikus változat, ez az én legnagyobb kedvencem. Ez még egyszerűbb, de hát tulajdonképpen itt a szöveg az, az, az tényleg csak a hangulat fokozásához járult hozzá, hogy az a teletype, vagy később egy, egy terminál az kiírt valami üzenetet, de hogyha nagyon lecsupaszítjuk ezt a játékot, akkor ezt lehet csak számokkal játszani, és hát ezt kihasználva a programozható számológépekre jelent meg nagyon-nagyon hamar, a, a holdra szállás. Most, hogy melyikre jelent meg legelőször, ezt nem merem száz százalékig biztosra mondani, de amit én találtam, az az, az 1975-ös dátum. Én
1: is, találtam, én is ezt találtam, igen. Igen, hát
3: 75 márciusában már megjelent volt egy ilyen PPC zsurnál nevű periódika, ebben egy bizonyos Scott nevű programozó megjelentette a HP 65-höz, ezt a Moon ez volt a világ első programozható zsebszámológépe, icipici kis, kisúj méretű ö, ö, mágnes kártyára tudta a programokat elmenteni, hogyha jól emlékszem, talán száz lépésből álló ilyen keystroke, tehát tényleg a beütés sorrendjét megjegyző kis fordított lengyel típusú kis programokat lehetett beleírogatni, és hát ehhez megjelent a, a Múroket Rocket Lender, és én, én megkockáztatom, hogy ez tényleg egy kultusz programmá vált, de ez, ez tényleg köszönhető a, a Hewlett-Packard cégnek is, ugyanis ők 75-ben ezt a HP-65-ös számológépet, ezt fölvitték a világűrbe. Tehát 75-ben a HP-65 az ott volt a Apollo-Soyuz rendezvón, Apollo-Soyuz találkozón. Na most gondoljátok el egy korabeli mondjuk fiatal mérnököt, aki, aki vett egy ilyen HP-65-öt a jó kis piros kijelzővel, ezt a tényleg hát akkor... Abszolút csúcstechnika, és én a mai okostelefon meg a mai kézi számítógép elődjének is tartom ezt a, ezt a számítógépet. Nem egészen légből kapott módon, mert a HP-nek valamelyik ilyen évkönyvében vagy, vagy folyóiratában jelent meg Science Fiction a, a 70-es években, hogy hogy képzelik el a jövő
2: azok mindig jók.
3: számológépét, és az gyakorlatilag egy ilyen GPS-szel vegyes, ilyen mondjuk az Alexa és egy GPS keveréke, ami, amit ők leírtak. No, no, tehát ennek a sztorinak az elején a HP-65-höz megjelent ez a Holdraszállás illetve szintén, szintén 75-ben megjelent a HP-25 nevű, az egy még ennél is kisebb méretű programozható zsebszámológép volt, majd pedig egy-két évre rá megjelent a HP67-es típus, az is egy nagyon kényelmes, kézreálló, programozható számológép volt, és ahhoz kiadták az úgynevezett standard, vagy standard pack-ben, tehát ahhoz megjelentek ilyen kis, ö, kis icipici jegyzetfüzetre emlékeztető tokban, picike mágneskártyák, mindenféle előre megírt programokkal, számításokkal, és ahhoz már ez egy megjelent játékprogram volt a, a Moore Rocket Lander, sőt a HP 67-nek a, a leírásában is benne van egy nagyon-nagyon vagány kép erről az Iglurról, a, a sas leszálló egységről. Tehát szerintem ez akkor egy nemzedék fantáziáját elindította, és hát meg kell mondjam őszintén, hogy nekem meg a megszállottságom már vált, hogyha HP számológép közelébe kerülök, akkor arra beírogatom ezt a, ezt a bizonyos ö, 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 játékot.
2: És ezt végig is tudod játszani? Mert én, meg, én az eredetivel megpróbáltam játszani, de nem sikerült leszállnom még a szöveges verzióban.
3: Hát nézd most, utána kell néznem, hirtelen fölírogattam magamnak valahova, hogy hány lépésből áll ez a program, de persze pont azt a jegyzetemet elkutyultam, de azt hiszem, hogy 50 lépésből áll körülbelül a HP12C-re írtam be ezt a programot. Hát ez a zsebszámológép is egy, egy hihetetlen érdekes konstrukció, egy ilyen egysoros LCD, ennek már LCD kijelzője van, de egyetlen egy sorból álló LCD kijelző, és ezt a, hát elvileg ilyen üzleti célú számológépet, ilyen, vagy ilyen közgazdasági számításokhoz való számológépet, ezt 1981-ben helyezték forgalomba, és amikor legutóbb néztem egy-két évvel ezelőtt, akkor még a HP különböző reklám előfordult. Szerintem most már talán nincs belőle gyártás, de egy-két évvel ezelőtt ez még egy egy gyártott konstrukció volt. Ebben a HP 12C-be beírtam ezt a játékot, és ott végigjátszottam, de azért puskázgattam, mert már száborógépes végigjátszások is léteznek. De a lényeg az, hogy annyit ír ki, hogy minusz 50.500, ami azt jelenti, hogy 50 láb per másodperc, sebességgel közelgőképpen a hold felé 500 láb magasságból, majd kiír egy üzemanyagadatot, az, az eredeti játékban, ha jól emlékszem, 120 egység, de én úgy emlékszem, hogy a én változatomban 60 egység, és utána elkezd visszaszámlálni 3, 2, 1, 0, és akkor van egy rövid időt, hogy beírj egy számot, hogy a rendelkezésedre álló üzemanyagból mennyit égetsz el, és erre tényleg csak pár pillanatod van, és utána, amikor újraindítod tulajdonképpen ezt a folyamatot, akkor, akkor kiírja, hogy, hogy hol tartasz. Hogyha öt egységet égedsz el, az csak megszünteti a, a gravitációt, és állandóan tartja a sebességet. Hogyha ötnél nagyobb egységet égedsz el, akkor pedig a sebesség az, az gyorsul. Én legalábbis így emlékszem rád, de hát mindenkit bátorítok, hogy hogy ki.
1: Ez a végigjátszás az, amit a Facebookon is elérhetővé tettél?
3: Igen, 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 ezt a Facebookon nyugodtan meg lehet nézni.
1: Jó, ott 50 lépést írtál, igen. Igen,
3: 50 lépésből áll. Most egy picit zavarba jöttem, hogy hogy van, mert nekem úgy logikus egyébként, de segítsetek benne, egyébként a HP Múzeum közli ennek a programnak a leírását, meg a képleteket, amin, amin alapul. De nekem úgy logikus egyébként, hogyha kevesebbet égetek, akkor azzal kevésbé fékezem, nem így van?
2: De igen, hát ugye zuhansz egy nagy sebességgel. Így van, igen, ez, minden hogyha többet
3: égetek akkor rosszul mondtam, akkor hogy tehát, így van, akkor lassítom pontosan. Gyakorlatilag
1: a fékező rakétákat Így van, állít. a fékező
3: rakétával lehet
1: egy
2: kicsit ö, játszani.
1: A, az első verzióhoz te tudsz még mondani valamit
2: Grett ez, ez a 69-eshez? Igen, az egyik érdekes dolog, hogy ez a Jim Storer... Ennek gőze sem volt arról, hogy ebből a alkotásából lett később egy őrület, meg több száz másolat, meg egyre meg nagy költségvetésű atari játék, hanem amikor 2005 körül azt hiszem egy ilyen retró számítógépőrült euh, megkereste, akkor jött rá tulajdonképpen egy interjú közben, <gül> hogy ő itt műfaj. Mit alkotott? Alapított. De azóta,
3: mintha csinált volna egy dedikált honlapot e köré, tehát a egy-két ilyen érdekességet elérhetővé, tett legalábbis egy pár éve megtaláltam.
1: Igen.
2: Én találtam oldalt, ahol fönn van az eredeti verziónak egy... Egy programlistája. Nem csak az, hanem az egy ilyen új, tehát böngészőben játszható, teljesen jól működő verzió. Úgyhogy ezt, ezt ki lehet ma próbálni, nem kell hozzá semmiféle emulátor, meg ilyesmi. Meg amit még, még olvastam róla, hogy Ugye ezt nézzük, 10 másodperces körök vannak, ahogy mondtad, hogy 10 másodpercenként telik az idő, és akkor kéri a gép, hogy mennyit süllyedt a hajó, mennyit változott a sebessége, meg a súlya, és ezt azért csinálták így, mert a teletype a teleprinteren körülbelül 9 másodperc volt, míg kinyomtatott egy sort, és úgy vették, hogy egy másodperc beírni a számot, tehát tulajdonképpen real-time-ban játszottad, amikor ezt játszottad. Csak jó, de nem merít a time-ban, de hogy úgy tűnt, hiszen 10 másodperc telik le pontosan, és akkor ez ilyen izgalmasabbá tette a, a dolgot is.
3: Igen, a le, a emlékeim szerint a legtöbb számológépnél úgy van, hogy ne, ne igen, igen, tovább bocsánat.
2: Hát gondolom a számológépeknél ott, ott, ott ott van egy időlimitet, hogy mennyi idő alatt kell beírni Igen, így van
3: és hogyha nem írsz be semmit, akkor nullát vesz. Uh
2: -huh. Az eredeténél még nem volt ilyen, ott, ott, ott úgy vették, hogy mindenki ilyen izzadva próbálja kiszámolni a lehetőleg gyorsabban, és ami nekem nagyon tetszett, egy ilyen tulajdonképpen a világ legelső is nevezhető, hogyha úgy akarjuk, hogy amikor abban a ugye. verzióban belezuhansz a holdba, ugye, amit én nagyon hamar elértem, akkor kiírja, ugye a sebesség meg a súlyból kiszámolja, hogy milyen mély krátertődsz, és ez szerintem egy ilyen elképesztően előremutató modern funkció, nem stöki, hogy egy ilyen poén? Igen, de ezt Isteregnek nem nevezném.
3: Igen, Istereg egg azt lenne,
2: elrejtettem volna a
3: nevét.
2: Egy ilyen
1: plusz. A 73-as verzióban lesz az első
2: Istereg. Jó, de akkor is egy ilyen plusz dolog, amit nem gondoltam, hogy egy ilyen 39 programsorból álló fizikai szimulátorba így még beleraktak, úgyhogy ez szerintem tök érdekes volt.
1: Sőt, valamelyik verzióban, ilyen valamelyik korai verzióban az is benne volt, hogy, hogy a legénységből ki, hányan élik túl.
2: E Általában
1: általába senki, vagy mindenki, de, de azt hiszem olyan szenárió is volt, hogy, hogy valaki azért életben maradt még.
2: De, de hát ő ott maradt akkor a Holdon. Hát igen. <súlva> És aztán csinálhatod komplit a trágyában. <súlva> Így van. És még azt találtam meg, ugye mondtad stöke, hogy nem a Lunarlander volt ennek az első verziónak a neve. Igen,
1: hanem Rocket.
2: Igen. Nem, nem volt neve a játéknak, a fáj név volt Rocket. <gül> <gül> Ez kiemelte a Sztorer ebben az interjúban, hogy...
0: <gül>
2: ugye nyilván ezt se jutott, a, hogy, hogy ebből lesz egy valami divat dolog.
1: Kézen közön terjedt, és akkor hogy mindenki átnevezgette volt. Hogy Apollo is a neve, meg Lunar Modul, meg mindenféle... Neve
2: volt. Igen, nem, ez a David Al csinálta, annak Lunár volt a neve. Aztán egy másik programozó, az is a DC-nél, vagy a Death-nél, én csak így, így emlegetem ő, meg azt csinálta vele, hogy egy ilyen eszki grafikát rakott bele. Azt nem tudom, láttad azt a verziót? Nem láttam, láttam, igen, igen, ilyen igen. Csillaggal van jelezve az űrhajó, nyilván monolakkal van jelezve a felszín, és akkor van egy ilyen ultra minimalista, de mégiscsak ilyen grafikus ábrázolás.
1: Én még a 73-as basic verziót emelném ki, a LEM. Ez uh -huh. a Lunar Excurs Module rövidítése.
3: Sztanyiszt a ez... LEM szellemét érzem a hátkerben el, <gül>
1: <gül> És ez egy fontos újítást hozott, bár ez, ez még szöveges volt, nem, nem grafikus. Ja, nem, bocsánat.
2: Ez is szöveges volt.
1: E, szöveges volt, igen. Betűkből, karakterekből összeraktak azért egy, egy hold kompot, hogy azt tud nézni, de hogy ez a játék vezette be 73-ban, hogy oldalirányba is lehetett manőverezni, mert egészen addig ugye függőlegesen süllyedt a holdkomp, és csak arra kell figyelni, hogy, hogy
2: időben állj meg. Pu puhán,
1: puhán érkez, puhán landolj, de, de a lembe már arra is kell figyelni, hogy, hogy ne sodrodjál el a... Ez de ezt most a, nem egészen a értelek, a stüki, a...
3: Mert, mert azt én is hallottam, hogy 73-ban már elkészült egy Grafikus verzió szintén. Az egy az de egy ez egy másik. Ez egy másik, de akkor itt hogy, hogy van ez a scrollozás, ez nem értem. De hajtom, de meg a meg szögét
2: is tud állítani. A meg szögét. Jó, ja, értem, tud
0: zseniális. ennyi nem lehetett,
1: igen, igen, igen. És én még visszamennék, hogy ugye ez egy óriási jelenség lett, visszamennék még így az adás elejére egy kicsit, hogy hogy azért ehhez kellett az, hogy, hogy ez a holdraszállásról szóljon, tehát hogy ugyanaz a játék arról szól, hogy egy targoncával egy ládát. Hát pont ez, tehát belagsza. ez a korszellem, ami érdekes Igen, érdeklis, igen. igen. És ugye te mondtad ezt, Gábor, hogy ilyen nagy pozitív hangulat volt. Én egy kicsit árnyalnám ezt azért, mert a, a, a 60-as évek az... Abban azért elég sokszornyú dolog történt, ugye merényletek, meg, meg ugye elkezdődött a vietnámi, vagy hát Amerika belépett a vietnámi háborúba. Persze,
3: a korszak -ok üzenetei is véletlenek, meg a hitikorszak. -ok. Persze, persze,
1: aztán, aztán ugye a hidegháborús hangulat, és és akkor ugye ment az ellenkultúra, ugye Woodstock is 69-ben volt, és ez, ez az optimizmus, amit mondasz, ez valahogy a az kifiben nagyon megjelent, meg az ilyen űr témákban.
3: Hát szerintem az űrkutatás volt az, ami egy kivezető
1: út. És igen, igen, tehát, hogy most a Földön ilyen, ilyen tudom én, azért van egy sok szenvedés, de hogy a jövő az tök jó lesz, azt lehetett érezni. Igen, és szerintem a... lehet érezni, az, de...
3: az az egész de... kultúra, egyrészt ezek körül a PDP-gépek körül, de a számológépek körül, meg, meg aztán az első személyi számítógépek körül, az is valami hasonló, hogy részben ellenkultúra, mert mi egy kicsit benfentesek vagyunk, egy kicsit különcök vagyunk, részben meg valami optimista dolog, mert mi tudjuk, hogy milyen lesz a jövő, vagy legalábbis ábrándos Róla.
1: és hát ugye mondtad az ürodőszáját, de például a David Bowie is pár nappal a holdra előtt adta ki a Space Oddity-t, ugye a Major Tom híres számát tehát hogy a, kultúr, tehát, hogy a kultúrában ez, ez akkor tökre benne volt hogy azzal, a, a, hogy elmegyünk más világokra, vagy, vagy csak a holdig, azzal valamit kezdjünk, szóval Jim Storer kezdett a játékának a témája, szerintem abszolút így a korszeremből jött, és az is, hogy aztán ez nagyon sikeres lett.
2: Igen, hát ő az Apollo 12 megjelenésére akarta megírni, de azt hiszem, ez az pár nappal lekéste, hogy elkészüljön, az ugye novemberben volt, és amit szerintem még nem mondtunk, hogy, hogy volt az a szerintem iszonyatosan bátor dolog, hogy élőbe közvetítették ezt, ugye gyakorlatilag így világszerte és... magától ja, szállás. Igen, igen. Azt
3: jól tudom, hogy az Arthur C. Clarke is benne volt a, a közvetítésben, vagy, vagy az csak álmodtam?
2: De én most néztem elég sokat, mert teljesen belelkesedtem a téma miatt, úgyhogy csomó YouTube videót megnéztem, ott nem láttam, de nem, hát még persze az
3: tudom, de minden esetre ő is ott lelkesedett a háttérben, abban biztos vagyok.
2: És ugye amikor volt ez a, hogy leugrott a Holdra, azt is direkt úgy csinálták meg, hogy amikor lenyitja a kis létrát, ami ugye lemászik, az aktivál, egy, tehát egy kamerát is lenyitott vele, ami pont oda volt irányítva. Tehát ilyen, ezt teljesen piára találták ki, de szerintem azért ehhez kellett bátorság, hogy egy élőben egy korábban nyilván sosem tesztelt dolgot, vagy hát élesben sosem kipróbált dolgot kell csinálni, és ugye Azért elég meredek volt az a leszállás mindenféle ilyen ismeretlen programhibákkal, amire Houston azt mondta nekik, hogy Á, szarjatok rá, ez nem jelent semmit, hogy villog az a 1201-es hiba. És Kód, mit szóta, hát, úr, igen,
3: legendák terjedtek, hogy miket üzente az Armstrong úr a szomszédjának és így ja, tovább. Tehát... Úristen. Sok
1: szerencsét, sok szerencsét Mr. Gorski. Így
2: hallgonsz. van. <laughs> Szerencsére ebből kimaradtam.
1: Kimaradt? Hát, hogy a, ez a legenda, ami aztán cáfolta a Neil Armstrong, hogy a Neil volt szomszédjuk, a Gorskiék, és hogy, hogy meghallotta a Neil Armstrong egyszerű gyerekként, hogy férje rá akarta venni a, a Gorskinét a nem tudom, talán oráli szexre, és azt mondta, hogy majd akkor, hogyha a szomszéd gyerek a Holdon sétál. <gül> <gül> és hát, hát akkor állítólag a, ugye ezt mondta Neil Armstrong a nagy lépéses mondata után, hogy és sok szerencsét, Mr. Gorski, de hát ez nincsen benne a náza hivatalos leíratban. meg
0: nincs Meg
1: a Armstrong maga így száfolta ezt, tehát az ez egy városi legenda.
2: Meg szerintem nem is a szomszédjára gondolt egyébként ott most így.
1: Valószínűleg <gül> nem az írtat. <hogy gül> tehát egy 800-as amikor ott ohoza. így leugrott. De igen, ez egy nagyon bátor dolog volt közvetíteni. Hát már csak úgy is, hogy egy-két éve korábban már még egyáltalán nem lehetett sejteni, hogy ez, ez működni fog, csak hogy a kapcsolódó képten krónika adást idekössem, amit nagyon remélk, hogy megvágok, mire ez az adás kimegy.
2: Igen, meg hát ugye a szovjetek nyertek minden ilyen párbajt, ez volt az utolsó esély, a legnagyobb próba, úgyhogy végül sikerült. De szóval ez a Jim Storer-és ugye élőben nézte a... A, a leszállás, meg majd később fogunk beszélni egy Rich Moore nevű kölökről, aki a Polaroid kamerájával még a, a tévét is lefényképezte abban a pillanatban, amikor a Neil Armstrong lelépett a Holdra, és ő is építgette szorgalmasan ezeket tudod, azonnal megjelentek ilyen készletek meg minden, úgyhogy ez egész Amerikát, amíg tartott az Apollo program, az a három-négy év volt talán, amíg, amíg ezek így mentek.
3: Nálam lassan le ez a kultusz, mert én tavaly a születésnapomra a családomtól egy, egy ilyen leszálló egységet kértem Legóból. <gül> és azt rakosgattam össze több óra munkával.
1: Gret és a, az első játék, aminek Lunarlander volt a neve, azt láttad, azt megtaláltad?
2: Igen. Én meg, és hát, találtam egyet, ahol valaki azt mondta, hogy az az első Lunarlander. Az 75-ben hát, egy hogy... ilyen programozási könyvben a példaprogramban, <gül> És az grafikus igen, vagy szöveges hogy... verzió? A szöveges, Az, 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 az HP-25
1: az lehetséges? Hogy van ilyen? Én csak
3: a hát, tudom. HP-25 akkor az numerikus verzió. Igen, csak annyit akartam mondani, hogy lehetséges, hogy a hp 25 öst így hívták, de általában móroketlenderként szerepel a HP-s játék. Hát ugye minden ilyen,
2: ezek ilyen programozási segédkönyvek voltak, és ugye mindegyik egy saját példát mutatott be, tehát lehet, hogy nem az terjedt el, de minden könyvnek volt egy saját Lunarlanderje -ja, és saját Star Trek klónja.
3: Egyébként a Sinclair Cambridge programéblura is megjelent 77 ez egy ilyen Gyufferskatolyánál nem sokkal nagyobb Clive-Sinclair-féle számológép.
1: Na de hogy 1970-ben volt egy Lunár Lender nevű. Ö, Na de ez játék nem, de az nem ilyen volt. Az elektromechanikus volt, igen, de hogy az Atari csinálta. Igen, de hát ugye ez nem, nem videójáték volt, ezért nem számolhatjuk igazából ide, de, de hogy az egy ilyen játékterm proto.
2: De mit kell benne? Játék tehát volt. Így, hm? Láttál róla Abba képet, egy, hogy...
1: Egy, egy, a hirdetését megtaláltam, és egy ilyen... Gyakorlatilag... Gyakor, tehát, hogy, hogy nem tudni ma már. Aha. Az biztos, hogy egy holdkompot kellett irányítani ugyanúgy, egy joystickkal, de hogy... Hogy,
2: hogy mi volt a játékmenet, azt már gondolom nem tudni. Nem maradt fön belőle példány?
1: Tehát, hogy az biztos, hogy egy joystick kell kellett egy, egy holdkompot irányítani, de... És hogy valami célpontok voltak, ahova oda kellett vezetni, de az, az egyáltalán nem világos, hogy ez bármilyen módon akár befolyásolta-e valamelyik Lunar Lender játékot. Ugye sokkal. Ebben nincs
3: fizika, jól értem?
1: Nem, 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 ez egy ilyen ügyességi És mondom, elektromechanikus volt. Tehát tudod, még ezek a régi kattogós, amikor. Amikor... Úgy
3: képzeljem mert mint gyerekkoromban volt egy ilyen játék, amelyik kis kormányjal kellett irányítani, egy mint, egy, mint egy autóversenyjáték. Aha,
1: olyasmi. Igen, 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 igen. igen. Tudom, melyikre gondolsz, igen, igen. Míg a hangja hát, is a nem volt, Nem volt ennek ilyen hagyományos uh, volt kijelzője pixelekből.
2: Gondolom láttad a konkrétan ami anyag, Hanem, vagy, vagy hát alumínium az cuccot.
1: Igen, igen az árkádia lehet ilyeneket látni, ott is van egy tudod, autóverseny, és akkor gyakorlatilag egy ilyen hordóforog, amire rá van igen, 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 igen. mintázva az országút, és egy kis izé matchboxot kommandírozol rajta jobbra-balra. Hát
3: most nagyon megleptél engem, mert az Atari kopcsán én csak azt hallottam, hogy a 70-es évek végén csinálták meg a grafikus Lunarlander árkédet, de igen, akkor úgy látszik, igen, hogy már igen. jó pár évvel előtte is izgatta a fantáziájukat.
1: Ez ne... De ja, 70-ben még nem is létezett Atari? Do... Igen, igen, rossz, rosszul, rosszul mondtam. Bocsánat, ez a Coinotronics volt. Ami... De jó név. <laughs> Coin, Cointronics. Cointronics. És uh, igen, azért kevertem ide az Atari-t, mert, mert a hiszem ők, ők azt az Atarihoz. hoz Tehát akkor egy Atari ős de ha rákeres egy Cointronics és Lunar Lender, akkor, akkor lehet, hogy, hogy föl fog jönni a, uh -huh. a hirdetése, vagy, vagy nem tudom, a maga a kabinet. De hogy ez egy 1970-es játék volt.
2: Nekem még van egy érdekességem. A Gábor mondta, hogy ezt a, ez a David A. nevű fickó ez berakta egy ilyen 101 Basic játék című népszerű programozói könyvbe és gyakorlatilag ezzel terjedt el ott rögtön három verziót, és egyébként ultra tisztességesen leírta, hogy az elsőt egy Jim Stoller nevű gimnazista csinálta, és aztán ő csak átért a béziköt tulajdonképpen, tehát ilyen ultrakorrekt módon járt el, és ez volt az első számtech témájuk könyv, ami 10.000 példányban fogyott, ez 73 volt, és aztán megcsinálta ennek a második kiadását, ami teljesen más volt, bár abban is szerepelt a saját bézik verziója, ez 78-ban jelent meg, és ez volt az első számtek témájú könyv, ami egymillió példányban kelt el, úgyhogy ez megmutatja, hogy, hogy azért a 70-es években iszonyatos tempóban növekedett ez az egész számítástechnika, meg számítógépek. Hát Még meg akkor, akkor
3: már megvolt a Szent Háromság, a TRS-80, Commodore Pad, Apple II, és hát nyilván mindenki rohant haza bepötyögni.
2: Igen, és... és azért szerintem nagyon durva, hogy 5 év alatt a, a, a tízezer a rekordból az millió rekordig eljutottunk. Tehát ez igen nagyon meglepett. És neki, akkor te mondd a 73-as másik játékot.
1: A 73-as másik, igen, ez a... Hát ezt, rövidítsük már Detsznek ezt a céget, amit... Érdekes, hogy
3: Deknek szoktam, de mindegy.
1: Digital. Digital, ja. Szóval, hogy a Detsz vagy deck. 73-ban uh... er, er... Gyakorlatilag elrendelte egy, egy Lander-nek a fejlesztését, mert az új DETS GT40-es grafikus terminál képességeit akarták demózni valahogy. És hát hivatalosan fejlesztettek egy játékot. Ennek Moonlender volt a címe. Jack, Jack Burns és. Jack Burns nevű fickó fejlesztette, és tehát 73-ban járunk, ez az első valóban grafikus lunár. Igen, ezek a. Ez az a, já, ez az a játék, amilyen ilyen uh, teljes tévhiteket döntött meg bennem. <herum> Egyébként. Hát, hogy ugye élefejedben ilyen, hogy az első mit tudom én, easter az első...
2: Ja, igen, igen, igen.
1: Tehát <ling> ilyen úttörő játékok, és hogy, hogy ez egy csomó dolgban korábbi a többi Tehát egy, például az easter azt hittem, hogy a teljes Ready Player van erre épül. Az edved... vagy, az, vagy... A hogy az Adventure, ugye az 79-es játék, de nem, ez egy 73-as játék, és egy tökéletes istereg van benne, van egy ilyen titokzatos tárgya hold felszínén, és hogyha elég közel landolsz hozzá tökéletesen, akkor abból egy McDonald's lesz. <gül> és, és jön egy üzenet, hogy két sajtburgert és egy Big mac kérek.
2: De nem, és kell, egy... nem kell mellette landolni, föl is robbanthatod, ha neki néz.
1: Hát igen, csak akkor meghalsz, akkor nem mindenki hát az üzenet, hogy de, de a
3: programozó igen. neve nincsen elrejtve benne. Vagy az is el van, hogy... Két, az, az nincs.
1: Azt nincs. <gül> az, az szerintem nincsen elrejtő benne, igen. Vagy, hogy például ez volt az első olyan játék, ami több perspektívát használt. Ugye egy, egy ilyen távolabbi nézeten látjuk a holdkompot.
2: Ez például biztosan tudom, hogy nem igaz. Én is megtaláltam. Hát ugye én írtam azt a cikket, az ilyen mainframe-es szerepjátékokról, és ott már volt kameraváltás csatában 72-73-as játékokban, Asztan. igen, meg azelőtt is voltak már mindenféle fura játékok, úgyhogy szerintem az első valami azt már így nem szabad kimondani, mert
3: <gül> akár a 60 között Nekünk múzeológusoknak van egy kedvenc jelzők az egyik igen. Egyike az elsőknek, jó, és én megmondom a... őszintén, hogy, hogy mostanában már azt tartom igazán a legkultikusabbnak, vagy a legfontosabb elsőnek, ami a társadalom ingerkülszöbét eléri. Tehát na, lehet, na. hogy valami korábban elkészült, de mondjuk az Adventure-nél ez, ez az easter egg dolog, ez úgy látszik, hogy elérte az ingerküszömöt.
1: Igen, igen, igen. igen. Hát ez egy nagyon obskurus játék volt ez a Mullen, de nyilván nem sokan találkoztak vele, de ugye ez volt az első grafikus verzió, és akkor úgy mondom, hogy a, a Lunar renderek között egyben el, ez volt az első olyan, ami több perspektívát használt. Ugye a játék termi játék, ami a 79-ben érkezik majd, abban ugye egy távolabbról látod az egész uh -huh. holdfelszínt meg a kompot, aztán, hogy közeledik a leszálló pályához a komp, úgy, úgy egyszer csak ráközelít a kamera, és ez már itt a meg megvolt. Illetve hát az első cutscene, azt ugye a, a átvezető animáció, a a pekmehely szoktuk kötni, amikor pályák között a... Kergetőznek. Kergetőznek, de itt van egy, egy ilyen kis cuki dolog, hogyha sikeresen landolsz, akkor, akkor ott van egy ilyen jutalom animáció, hogy a pácika figura ott kiszáll az űrhajóból. Az nem csak egy kép.
2: Én, én, én azt találtam, hogy egy kép van, hogy... Az csak egy kép, akkor lehet. mellette, És akkor már megint az, hogy hogy cutscene nevezhető-e egy álló kép tudod, és akkor ezen lehet megint így, Jó, így igen, rá, ezek, hat,
3: ezek a határesetek tipikus esetei, tehát úgy és iszterek, hogy, első, hogy nem iszterek,
1: úgy... És igen. hogy az első első emberábrázolás videójátékban akkor az se igaz, ugye? Nem, az Viszont... más
2: szerepjátékokban biztos volt, de szerintem előtte is kellett lennie.
1: De hát az első szerepjáték az nem volt, akkor 74-be volt? Most meg...
2: De stöki, engedd el ezeket
3: az elsőségeket, komolyan! Viszont, viszont közben így. elgondolkodtam, mert kérdeztétek, hogy miért szeretem ennyire ezt a, ezt a játékot, és lehet, hogy ez a sokszínűség a kulcs, mert ugye beszéltünk arról, hogy sokféle platformra Megjelent. Megjelenik nagygépre, megjelenik programozható számológépre, megjelenik arcade automatára, megjelenik személyi számítógépekre. Sokféle variása van. Megjelenik numerikussal, megjelenik szövegesen, megjelenik grafikussal. És szerintem ez a sokszínűsége, ez borzasztó nagy előnye volt ennek a, a játéknak, akkor, amikor ez az egész otthoni számítógép, vagy személyi számítógép, kultúra elkezdődött a 70-es évek második felén, mert részben a programozók tudásának függvényében, részben meg az adott gépnek a tudásának függvényében ki lehetett választani, hogy milyen Mullendert írjál arra a platformra. És ez egy nagy előny. Tehát kevés ilyen játéktípus van, ami ennyire rugalmas, mint a Mullender. Mint a én szerintem...
2: Igen, nagyon sokat kilett belőle hozni, meg később is. Nagyon sokféle irányba elvitték.
3: Annyira, hogy már nem csak a holdra lehetett leszállni.
2: Hát igen, de azt nem tudom, hogy ott más volt a grafik, vagy más volt a fizika abban a. Volt egy jupiter Lander, nem? Komodor. volt,
3: így van, van. 20-asra, meg Komodor
2: 64-re. Egyébként igazad van, stoki azok a szerepjátékok, amiről értem, az 75-ös, de előtte is volt rengeteg játék, tehát emberábrázolás, nem nehezen tudom elképzelni, nem volt semmilyen játékban ember előtte.
1: Mutasza előttről következő adásra, házi hát Most
2: nincsen kedvem azt az emulátort megint telepíteni, de lehet, hogy csak azért, hogy egy kussol el, megteszem. Ami nekem feltűnt még egyébként, ami szintén ilyen, hogy így, ilyen modern dolognak tűnik, hogy mondtad ezt a GT40-es terminált, ami megjelent, ez ugye vektorgrafikás kijelző volt benne, és egy fényceruzával lehetett irányítani. És, ja, igen. És ugye a DEC egy killer app akart, egy, egy olyan szoftvert, amiért megveszik az emberek, tehát amivel be tudják mutatni, hogy ez miért jó, mert futottak rajta a régi programok, de hát azzal nem lehet eladni egy több ezer dolláros terminált, és gyakorlatilag ilyen marketingből berendeltek egy játékot, ezt, ezt én sokkal későbbre datáltam az ilyen dolgokat.
3: Hát általában a játékprogramok kialakulásában két szempont vezette az első szerzőket, egyrészt az unalom, tehát nagyon sok ilyen korai játékprogramot a számítóközpontokban azért írtak, mert hiába volt drága a gépidő, azért mégiscsak voltak üres órák, és egymást szórakoztatták, a, más, a másik ilyen motivum pedig a demonstráció volt, tehát egy, egy gépnek a képességeit laikusok számára a legjobban játékkal lehet bizonyítani.
2: Hát meg a harmadik, hogy egymást legyőzni, és még faszában csinálni, mint a pattársad, vagy akivel egy szemben ül. Igen, igen, igen.
1: Akkor beszéltünk most az ARKED verzióról, 79-esről?
3: Meséljetek, én arról nagyon keveset tudok, és nagyon kíváncsi vagyok.
1: Hát igen, 79-ben az Atari. Ugye, ha már vektorgrafikáról beszéltél, az Atari az egy vektorgrafikás, hát, engine fejlesztett, vagy Hardware. hát egy rendszert. Hardware-t, igen, igen, azért, azért így aboztom az engine előtt. És az első játék, ami ezt használta, az 79. augusztusán talán, hú, most a hónapot nem találom, pedig nem lenne rossz. Na mindegy, valamikor 79-ben a Lunar Lender volt. És ez nagyon népszerű lett rövid ideig, és szerintem innen terjedt el igazából a név. Hosszabb távon is népszerű volt, de, de azt a nagyon gyors felfutását, azt, annak az ívét megtörte, hogy pár hónappal később megjelente egy másik atari vektorgrafikás játék, az Asteroid és az még sikeresebb volt.
2: Ott már lehetett lőni az űrben, és az vonzó volt a népnek. Igen, de milyen érdekes, hogy
3: mindkettő ilyen űrjáték. Egyébként az űr az egy hálás téma, mert nagy fekete háttér előtt igen, néhány igen. pont, tehát nagyon realisztikusan lehet egyszerű, vagy, vagy korai gépekkel is bemutatni.
1: És mind a kettőnben megtalálom a, vagy megtalálni vélem a Space War-nak a DNS-ét, ugye az a abszolút. Az egyik ilyen nagyon korai videójáték, hogy az irányítás, az most függetlenül attól, hogy milyen Műanyag darabbal irányítod éppen, de hogy, hogy nem lehetett hogy olyan nagyon direktben ezeket irányítani. Volt egy tehetetlenségük ezeknek az űrhajóknak. Meg hát ö, a Lunar kompoknak. Lendernek ez egy
3: fontos hangulatfokozó eleme, ez a tehetetlenség, hogy picit fékezel a fékező rakétával, és akkor úgy úszkál egy picit a levegőben a, a leszállóegység.
1: És akkor itt jön az a Richard Moore nevű fickó, aki említett tégret meg Howard Delman, a másik, ők ketten fejlesztették, egyik volt a szoftveres, másik a hardveres, így nagyon leegyszerűsítve.
2: Igen, és hogy és azt mondom, hogy Rich Moore az teljesen ilyen holdraszállás volt, onnantól kezdve, hogy, hogy ugye megnézte a tévében, de tényleg így ezzel telt a tinikora, hogy építette a különböző modelleket. A Howard Delman pedig játszotta egyetemén a szöveges, valamelyik szöveges verzióval, és az Atari központ mellett, vagy hát viszonylag közel volt a nasa egy kutatóállomás, ez az Ames kutatóbázis volt, és oda egy csomószor elment ilyen szervezett túrára, mert hát ő is ilyen, ugye a Star Wars után vagyunk az 77, tehát mindenki teljes ilyen science fiction, űr, űrhajólázban égett, és ott ugye ki volt állítva egy ez a 73-as grafikus zöld, grafikás terminálos verzió, és ez teljesen nyíltan mondja, hogy hát valószínűleg onnan vette az ötletet, de mivel azóta nagyon sok sört megívott, már nem emlékszik rá pontosan, hogy előbb volt-e meg a Lunar Lander ötlete, és utána mentek el megnézni a, a názát, vagy ez fordítva történt, úgyhogy erre egy nincsen válasz. Azért nem, mindenki. És mondtad csak ki a Space wars az abszolút fontos a Lunar Landerben, mert az ugye 77-ben jelent meg, vektorgrafikás, űrlövöldözős játék az is, és annyira sikeres volt, hogy az Atari akkor adta ki az ukas a hardware a fejlesztő csapatának, hogy nekik is kell egy vektorgrafikus gép, mert lehet, hogy ez lesz a jövő, és hogy ez fogja fölváltania.
1: Én a 62-es Space war gondoltam. A szintén PDP-gépre készült. Ami szintén PDP-gépre készült, de ott is űrhajókkal kellett.
2: Ja, én a Space Itt, war hát szerintem war... az az összes asteroid játéknak nem, az Space, a hatopája. Space war
1: Bocsánat, uh -huh. Space War.
3: A Space war az szerintem az összes ilyen asteroid hát ugye az
1: Ugye a Space forból egyenesen levezethető a Computer Space, ami 71-es milyen játék volt, és szerintem ez a, ez a fajta, hogy, hogy van, van egy fizika, van egy tehetetlenségük a, az űrhajóknak, az, az onnantól kezdve De hát ez, elég sok játékban megjelent. Ez a valóság
2: tulajdonképpen, tehát ezt persze, nem, nem akitálták a... Ez a, még azt nem említettük, hogy ez a 73-as Moonlenderben például ez a Burnes nevű fickó ő azt mondta, hogy ő nem látta soha korábban a szöveges verziókat, hanem ő az MIT-hez ment el. Uh -huh. Ugye az MIT volt hogy ilyen benne volt a leszállóegység tervezésében, és közvetlenül tőlekért, tőlük kérte el a mindenféle ilyen fizikai modellezéseket, amik alapján a tényleges leszállóegységnek a programjait építették fel. És az is ugyanilyen volt, hogy ha beállítottad a fényszeruzával, hogy kicsit oldalra forduljanak a fúvókák, akkor, akkor abban is volt egy ilyen tehetetlenség, ugye, ahogy a valóságban. Na,
1: persze, persze, csak jó ott van például a Space Invaders, ahol meg addig megy jobbra az irhaja, amíg jobbra nyomod a gombot, és addig megy balra, amíg balra nyomod, és utána megáll.
2: Igen, hát a elég hamar rájöttek a játéktermékészítők, hogy, hogy a, a realizmus nem sokan szeretik.
3: Ha belegondoltuk, a Lunár Lender ilyen szempontból is realisztikus, de a, hogy így fogalmazzak, a cserekményét illetően is, tehát még a, a játékok jó része az, az fiktív környezetben, játszódik, főleg az ilyen űrjátékok, hogy nem tudom, ilyen űrlényeket kell, vagy ellenség és űrhajókat levadászni, addig a Lunar Lender az tulajdonképpen egy szimulátor, és egy, egy, egy meglévő technikán alapul, és annak a fizikai modelljén alapul. Tehát ilyen szempontból most ez kicsit paradox, de a kicsit földhöz ragadtabb emberek számára is közel álló lehetett.
2: Szerintem ez azért van, már az elején nem voltak videojáték hanem mérnökök voltak, és a mérnök az egyenleteket ismer, meg azokat a szabályokat, amik ugye irányítják, teszem azt a leszálló egységet, és egyszerűen arról csinált játékot, amit ismert. Még a, ugye ez a, a, a legelső verzióban, amit ez a sztorer csinált, neki is az apja mérnök volt, a számítógépét felügyelős tanár az fizika tanár volt, és ők segítettek neki az egyenletekben. Tehát szerintem ez Ilyen szempontból viszonylag logikus, hogy, hogy ők így mi másról csináltak volna a játékot, érted? Aki imádott sakkozni, az csinált egy sakkprogramot, akit ez az űr érdekel, az meg megpróbálta minél jobban lemodellezni. Pontosan. Tulajdonképpen az a meglepő, hogy ebből egy játszható és élvezetes játék lett, annak ellenére, hogy egy nagyon durva szimulátor.
3: Az a vicc, hogy még a numerikus verzió is addiktív. Tehát ahogy visszaszámlál a képernyőn, és akkor érzed, hogy hú, most valamit cselekedned kell, mert hát különben becsapódsz és kráter leszel, ez, ez, ez egyfajta addikció. Tehát hihetetlen, hogy a, a lehető legegyszerűbb formában is működik, mint játék. Igen. És hát persze aztán megspékeltek mindenfél évvel. tehát amikor már jött a, jöttek a grafikus verziók, akkor az utána főleg a, a személyi számítógépekre, vagy házi számítógépekre megjelent variánsoknál aztán mindenféle geget és Hát, hát ott olyan lunarlanderek is vannak,
2: ahol tulajdonképpen a landolás az így a játéknak egy százaléka sincs, hanem vagy előtte, vagy utána még kell dolgozni mindenféle dolgokkal. Azt olvastam még erről a 79-es tényleg híres Atari-s verzióról, hogy ugye ez a Delman nevű fickó felelt a hardwareért, és a Moore pedig a softwareért, és teljesen eltérő irányból jöttek. Ugye a Moore az ő is mérnök volt, de ő, ő inkább ilyen szoftveres irányba ment el. A Delman viszont ez a hagyományos hardware mérnök az nak is segített összeraknia.
3: Ez egy jó páros.
2: Végén, és az a Delman ez az extrém realizmusért kampányolt mindig, amikor tudott szóba került valami döntés, hogy mit tudom én, mennyire legyen realisztikus a fizika, vagy hogy legyen kialakítva a, a terület, ahová le kell érkezni. A múr pedig az élvezhetőség mellett, és végül annyira nem tudtak kiegyezni, hogy csináltak négy eltérő nehézségi szintet. A delman ott volt ez a Commander-mód, amit én újabb interjúkban már ő is elmondja, hogy jó, hát azzal már húsz éve ő se tudott leszállni. Akkor még sikerült neki. A múrnak megott meg ott volt, ugye, azt hiszem training-mód volt talán a legkönnyebb, ami hát még az se volt könnyű. most egy emulátorban kipróbáltam, és azért nagyon csúnyákat lehet robbanni, amikor már azt hiszed, hogy minden rendben van.
1: <gül> és az, az irányítás, azt nem tudom, hogy, hogy emulálja az emulátor, hogy, hogy egy ilyen karral lehetett ráadni a gázt a rakétákra, és azt nem tudom olvastad-e, hogy annak tíz állása volt.
2: Atya úr, nem? Nekem az ilyen vonat irányi, vagy vonat, nem is tudom, hogy gázpedál, vagy Aha. azok jutottak eszembe.
1: Tíz szintje volt, ami azon túl, hogy finomította a játékmenetet, a, valahogy a, a hibázási lehetőségeket is <gül> megnövelte. <gül> Mert ha mondjuk csak kettőre kéne gázt adnod, de sikerül háromra, akkor már elmondtad.
3: Ne is mondjátok, én már 1990 <síns> utáni játékokkal már azért nem szeretek játszani,
2: mert túl sokféle pólót kell
3: belevinni.
2: Nekem ebben a kontrollerben azt tetszett legjobban, hogy igazából nyolcállásos, de túltolhatod. Raktak rá egy ilyen kemény gúnyt. <síns> azért ezt két... túltolták rendesen. Én kemény gumi volt mind a két részén, de hogyha nagyon erősen megtoltad, akkor érzékelte egy erősebb ö, gázadásként. Tehát akkor így, így még több üzemanyagot égetett el, aminek nem hiszem, hogy volt haszna akkor már, amikor zuhantál, de...
1: Na és ugye az, az üzemanyag, az jó, hogy mondod, mert ugye az üzemanyag... Ö ott vetted meg gyakorlatilag a bedobott negyed dollárossal.
2: Igen, ez ilyen tiszta mikrotranszakció. És, és ha így vehettél még több
1: üzemanyagot. És ha sikerült jól landolnod, akkor valamennyi kevés üzemanyagot kaptál, de azért nem olyan sokat, hogy ne nem sokára bedobnod egy negyed dollárost. És még azt tetszett, hogy voltak ötleteik, amik aztán nem kerültek be a játékba, mert, mert a hardware-software korlátok nem tették lehetővé, de az egyik olyan ötlet az volt, hogy legy legyen egy kráter, ahol so elkezdenek szépen gyűlni a sikertel játékosok holdkompjai.
2: Igen, csak nem fér be a memóriába, hogy a korábbi balesetek Igen. ott maradjanak.
1: Egy ilyen holdkomp temető. Meg még azt olvastam itt, hogy, ma hogy majdnem így a Holdra százs tizedik évfordulóra jö jára jöttek ki, de egyszer nem használták ki ezt a marketing kampányba, nem jutott nem eszükbe, vagy nem tudom
2: miért pedig az ilyen Atari is lett volna, ők szerettek mindenféle marketinget. Mm -hmm. Én azt láttam még, hogy 80-ban az Atari levédette a szerzőjogi hivatalban, Amerikában az első két videójátékot, és a Lunar Lander az csak az ABC sorrend miatt lett így a második játék a világon, <gül> amit levédettek, és utólag ez a Burns, aki ugye a Moonlander-t csinálta, 73-ban ő mondta el, hogy igazából le akarták védetni a játék és a játékmenetet is, de valahogy a ez a hivatal megkereste ezt a Burns-t és kiderült, hogy azt úgy lopták, tehát azt nem kéne így levédetni, és ez egy ilyen fontos lépés volt abban, hogy a szoftvereknél ugye ne lehessen levédetni a tényleges dizájnt, a játékmenet a dolgait, hanem csak megvalósításokat, ugye, konkrét megvalósításokat, és ez szerintem egy tök érdekes dolog, hogy már itt az elején próbáltak így, hát trükközni.
1: Na, mi a, mi a következő, amiről beszélünk?
0: Hát, a uh, testőnyi számítógépes.
1: Klón. Ja, hát a többi klón igen. Ugye elkezdtek aztán otthoni számítógépeken, meg konzolokon is megjelenni ezek. Uh, és hát, nem is tudom, itt már olyan nagyon jelentős újítások nem sok lesz, de mondjuk a Jupiter Lander-t említsük meg 81-ből. De ez e Gábor? Vagy ez túl új játéknak. A Jupiter Lender? <gül> Igen. Nem, azért az nem az túl új. Lehet, játszó, nem lehet
3: mondani, csak hát ugye én szinkleres voltam, úgyhogy csak utólag Aha. játszottam, tehát már a későbbi időkben megnézegettem a V20 verziót is, meg a C64 Igen. verziót is, és ilyen jó nagyméretű rakéta van benne, és hát jó pofának, színes, nagyon színes, hangulatos játéknak találtam.
1: Igen, igen. Hát ugye a C64 előtt megjelent, ugye Vic20-ra, egy mondod, és aztán viszont 82-be, tehát nagyon uh, korán kijött C64-re. Az egyik honlapon még azt is találtam, konkrétan azt látják, hogy ez volt az első Commodore 64 játék, de én ilyet már nem merek elhinni.
2: Szerintem nem volt olyan, hogy első, mert biztos egy csomó megjelent a géppel egyébként, ja, nem? valószínűleg
1: egy, egy kupázva, igen. De hogy 82, az tényleg a, 82. augusztus a Commodore 64 premierje, most lesz 40 éves, Készültök? Hát, hát, én cikkel mindenképpen készülök, Aha. de nem tudom, adásban nem, még nem gondolkodtunk, de végül is készültünk Nagyon olyan
2: hülyék, mint az Atari, hogy nem lovagolunk meg valamilyen nagy évfordulocs töké.
1: <gül> én csak már volt C64 adás. Majd én. megfogjuk más
2: <gül> Én még ezzel a verzióval azt találtam, hogy, hogy ezt Japánban készült a Commodore Japán stúdíjának igen. a megbízásából, és ez a hall laboratóri készítette, ami később Nintendo a Nintendo-nak a... Suzuki Hitoshi. Suzuki készítette, igen. A
1: magyarul Suzuki Hitoshi. Nincs egy magyarul,
2: ez egy japán ember.
1: Vagy japán nevek átírása magyarra, sajnálom.
2: Hagadom. De menjünk tovább. Nekem még a, a nevek tetszettek, ugye a King Kong után is rendkívül szórakoztató összeszedni az összes verziót, és itt is a Lunar Rescue, Jupiter Lander, Rocket Lander, Apollo 11, Mars Lander, Lander, mi van még Tranquility Base.
1: Az u is ekkor volt, nem?
2: Na, töké pont ezt vártam.
1: <laughs> Na jó, de akkor mondok, mondok egyet, ami, ami nekem tetszett. Neked megvan a, a Kim egy nevű ilyen. Hogy ne? Hát, nem is tudom, ez, ez mi volt Gábor. Hát Na, egy ilyen nesztelen
3: ez... számítógép,
1: úgy szokták hívni. Nagyon furán néz ki, igen, egy, egy, <gül> látszik mindene. Egy, egy, olyan, mint egy alaplapra vagy Nekem van egy, egy sok számítógépem,
3: mert az a másik gyengém a, a sok számítógépem, számítógépek, egy Commodore cseszmét és tulajdonképpen az is a kimenjen alapul. De hát az eredeti kimegy, az, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen hexadecimális billentyűzete van, kis lehet kijelző, és hát az alaplapon van rajta az egész gép. Aha.
1: De ez, ez olyasmi volt, mint mostanában a Raspberry Pi, csak számológépben? Hát hogy...
3: azoknak a, az elődje, igen. A, a szinklerék is csinálták, az MK14, tehát akkor ez divat volt a,
1: a processzoros szintén. technika. Kimegyre is kijött 77-ben a Lunál, -re. és amikor mindenki Lunál lendelezett, meg Moon meg, meg ilyen fantáziátlan nevekkel jöttek ugye a 70-es években még, akkor a Kimegy verzió neve az volt, hogy Kim Goes to the Moon.
2: <gül> Tök jó.
1: Miközben tehát még egyszer egy számológépes játékról beszélünk.
2: Hát a Kimegy, igen, az ilyen átmenet, az tulajdonképpen melszámítógé. Ez tényleg kijött, vagy ez ilyen megéperős dolog volt? Tehát, hogy ez megjelent fizetős termékként?
1: Ja. Hát, szerintem ez begépelés volt.
2: Mert a begépelésökkel együtt szerintem a mobigames az a 120 vagy mennyi klont mondtál, annak a többszöröse lehet. Tízszereses hát, akár.
1: De már ezt a Mobigames-en találtam. Ja.
2: Mert én ugye most a napi retro miatt rengeteg ilyen régi újságot nézek, és azért így tenyésznek ezek is.
1: Kim Gongs to the Moon, ne, van kiadója a Byte Publications. Akkor viszont lehet, hogy ez... A az nem egy magazin volt? De a, a bite, magazin? egy magazin Akkor lehet, hogy ez ilyen magazinhoz volt csomagolva, aha, igen, vagy, igen. vagy forráskódként publikálva. Igen, igen. igen és akkor az Ég spektrum, hát több verzió volt, de volt egy verzió, aminek Apollo 11 volt a neve.
3: Én egy másikat találtam meg, egy Rescue Lander nevű verzió. Rescue
1: volt. Lander, aha
2: én az Apollo 11-el annól játszottam és emlékszem, hogy így egyszerűen nem értettem hogy ez mi az Isten ez a... már ugye láttam pár ilyen shootemapot, hogy így lehet repülni és lövöldözni, és egyszerűen nem találtam meg a gombot, amivel lehet lőni és mindig lezuhantam és rohadt ideges lettem, hogy én, mi ez a hülyeség ez, ez nem kell a kis Gretnek így nem tudom, négy évesen öt gözöm sem volt róla, hogy ez mi akar lenni hogy van olyan, hogy szimulátor meg, meg hogy leszállóegység meg minden de így a képek alapján teljesen visszajött az egykori düh. Én
1: c van játszottam először, de, de szerintem el nem a, a Simán Lander nevű verzióval, amiben ilyen barlangrendszerbe kellett már bekavarni egy, egy holdkompalt komppal, tudod? Ó és nem csak... úgy kellett... Ja, igen, az igen, melyik igen. verzió
3: volt, én egyszerűen nem tudom fölidézni gyerekkoromból, ahol pontosan ilyen barlagrendszerekbe lehetett a leszálló egységgel lemenni, és amikor sikerült valamelyik leszálló pályához közel kerülnöd, akkor átalakult egy ilyen játék, játékká. Valószínűleg több lehetett, de én valami ilyesmivel játszottam először, de ez egy ilyen félig-meddig tudatalatti emlék.
2: Most megnéztem ennek a lendernek a screenshotjait, és ez nekem is így beindított, hogy ezt én minimum láttam Anno. <gül> Ez a zöld pálya, meg a, a Leila jó. Úgy néz ki, mint az uk csak a... Most, hogy így beszélünk róla, az UK is egyébként egy Lunar Lender klón csak. Átrakva más környezetbe.
1: Hát igen. igen ez, ez nagyon a... szélesen értevezve
3: a műfaj. I... Ja, hát ott ja. is
2: bázisról bázisra kell menni, vigyázni a fizikával, nem neki menni, nem lezuhanni.
3: Akkor az egész életed egy Lunár ne, ne, Nem szabad lezuhanni a műfajt.
1: Vigyázni kell a fizikával.
3: Igen. Egyébként
2: teljesen. Úristen. A krízisbe került az életem egy ilyen felismeréstől.
1: De aztán... Tényleg így szinte minden évben volt újabb verzió, hogy nézem a listát, még Windows 3.1-re is. Hát meg grafikus számongépekre
3: és... is kijöttek, tehát... Így
1: van, így van, így van, és 2011-ben jött egy Six Planet nevű verzió mobilokra, az meg ilyen nagyon szép színes volt, meg meg ilyen, igaz, ilyen iPad játékra volt, optima, volt optimalizálva, tudod, hogy uh -huh. az éve jött ki aztán talán az iPad, és akkor 2011 15-ben jelent meg a Terra Lander, ez a PS4, Switch, Xbox One generációk, uh -huh. <gül> hogy arra is legyen, és mondtam, hogy 2020-ba találtam még egy Neptulander nevű, Neptulander Elite nevű C64 játékot, amiben már több pálya van, meg lehet, azt hiszem, gravitációt is egy melyik bolygó gravitációja legyen. Neptun. Neptun Lander Elite. Igen.
3: Ezzel játszalom kell.
2: <laughs> gondolom ez összefügg azzal, hogy ez a Lunar Lander, ez így, ahogy néztem, a mai napig ilyen programozási, oktatási alapkőnek számít, hogy gondolom azért, mert a fizikai Nagyon egyenletek... programozási feladat, igen. igen. Meg hát
1: még kulturálisan, és még ott van azért a... Ugye a DIG című kalandjáték 96-os talán, ott az egyik szereplőnek a PDA-ján ott van a Lunar Lander...
2: Ja, azt nem is tudtam, hogy, hogy nem is rémlik már, hogy nem lehet vele játszani, nem? Vagy lehet? Nem lehet előhívni, gondolom. Nem,
1: nem emlékszem, hogy lehet -e vele játszani, vagy csak egy kép van ott róla. Igen, de hogy, de hogy ott van a Moby es screenshotot is, uh -huh. találtam róla. 95-ös a bocsánat.
2: És Gábor, te említettél egy Game boy játékot.
3: Jaj, hát az hát. fantasztikus. Én azt megmondom őszintén, hogy, hogy most ismertem meg, mert az én baráti körömben összesen egy valakinek volt gameboy -ja, de ő inkább tetris ezért meg ilyen Mario-szerű játékokkal játszott, de most, ahogy készültem erre az adásra, láttam egy egy valami olyan hangulatos játék on tényleg kimaxolja a klasszikus Gameboy-nak a, a képességeit. És ez is az a típus, ahol egyrészt játszani kell a hagyományos holdraszállás grafikus verzióval, másrészt meg ha sikerül valahol leszállnod, akkor egy tündéri aranyos kis űrhajóssal kell, nem tudom, valamit kiásni, valami kincset, vagy, vagy valami kis feladatot megcsinálni. Irtozatosan jó az egész játék.
2: Én most kipróbáltam, emulátorban persze, ez csak Japánban jelent meg. Nem tudom, hogy hogy lehet eredeti név, tehát ez az, akkor az atari volt ugye a, a neve a Lunar Lander, nem tudom az hogy szerezték meg. És ugye az első pálya az a fölszállás, az csak egy ilyen, nagyon gyorsan kell nyomkodni a gombot, aztán jön a rendes Lunar amikor le kell szállni, de itt is van olyan, hogy ami már ezekben a mikro számítógépes verzióban is volt, hogy több landulási hely van és van, amelyik több pontot ér, ahová ugye nehezebb bejutni. Igen. És utána, ahogy mondod, van azt hiszem nyolc hely a Holdon, mindenféle kráterek, és ott ki kell szállni, vannak ilyen hordlakók, de nem lehet velük harcolni, hanem menekülni kell, és, és igen, ásni kell, és ilyen növényeket lehet találni, meg ilyen drága köveket lehet találni. Ilyen nagyon furcsa játék, de tényleg elképesztően jól néz ki ahhoz képest, hogy ilyen bojos. Nem nagyon, tudom, a hallgatok, szép. hogy
3: vannak vele, de ilyenkor nekem mindig fáj a szívem, hogy miért nem gyerekkoromban találtam meg ezt a játékot, de hát azért nem, mert nem jártok Japánval. Igen.
2: <gül> és aztán még én töké 99-ből találtam a Simán Lendör nevű szignózisz játékot. Nem tudom, hogy neked azzal volt a -e dolgod. Én nekem nem. ez teljesen új, hogy volt egy ilyen. Pedig 99-ben azért már követtem a PC-s dolgokat, de teljesen el, el van mellettem. Ez már ilyen 3D-s volt, és a, nem is a leszállás volt benne a lényeg, hanem a, ugye ilyen FPS részek voltak benne már. Gőzöm sincs, hogy jó volt -a, vagy nem, de mivel nem lett híres, azért így, így utólag azt tippelem, hogy valószínűleg azért annyira nem lehetett jó. Most nézem a screenshotokat, és ilyen szürke. A szürke ötlen f... árnyolatok. Hát Igen, nézd az,
3: a holdot, a holdot nehéz másként ábrázolni mint, mint a szürk
2: Hát, de itt ilyen űrbázisok vannak, de ahogy nézem, nem is FPS, hanem ilyen, mint a drónt kellene irányítani, és nagyon nem úgy néz ki, mint a valós fizika lenne benne, hanem inkább ez az akciójátékos fizika.
3: Nagy utat tettünk meg, pedig éppen amikor készültem erre a műsorra, akkor jutott eszembe, hogy közös barátunk a Beregi Tamás írt egy cikket ilyen tipológiai kísérletekről, tehát hogy hogyan lehet a, a játékokat osztályozni, és ennek kapcsán idéz egy bizonyos Chris Crawfordot, aki már 84-ben próbált egy ilyen tipológiát kitalálni, hogy milyen, milyen játékkategóriák vannak, és ott ez a szállás, ez az oktató és gyerekjátékok kategóriába került, tehát olyan játékok mellé, mint a, mint a hangman, az akasztott emberke, és hát egyértelműen az oktató funkció és a játék összekapcsolása erre egy, egy példa oldraszállás. Tehát innen indultunk, és aztán lett belőle egy ilyen nagyon, nagyon vegyes, nagyon szórakoztató játék típus.
2: Igen, ezt olvastam, amikor ugye küldted e-mailben, hogy mi, mi, miket találtál, és én is megpróbáltam utána nézni, hogy ezt, annó vajon ezt hogy hívhatták ezt a kategóriát, és rendkívül megdöbbentő. 79-ben már az Infoworld magazinban ugye voltak ilyen cikkek, hogy milyen játékok léteznek, és a Lunar Lander egy saját műfaj volt. Hoppá. Ugyanúgy, mint pár évvel később ugye a Space Invader klónok is, meg a Donkey Kong másolatok, meg a, a Pac-Mannek szerencséje volt, mert ott labirintus játéknak lett kinevezve a műfaj, de hogy, hogy ott a Lunar Lander az egy műfaj volt, és már ott felsoroltak néhány ilyen elsősorban begépelős játékot, ami Ugye ezt csinálta, úgyhogy ez szép, hogy saját műfajta alapított. Egy gimnazista srác.
3: Bizony. Ez végszoba hát... is volt,
1: úgyhogy. <gül> igen, igen, igen.
2: Nem tudom, mivel lehetne ez
1: még megfejelni. Ugye top-három lunár rendet nem mondani. <gül> <gül> De jól
3: elszálltunk ezzel a játékkal.
1: Jól, jól, hát egy és negyed óra a nyersanyag, úgyhogy szerintem elvarhatjuk itt. Kedves Gábor, nagyon szépen. Köszönjük, hogy eljöttél velünk a égi kísérőnkhöz.
3: Köszönöm szépen, hogy veletek lehettem tényleg egy régi mániámat sikerült így feldolgozni, és szokás -e szerint megint sokat tanultam
2: tőletek. A legközelebb abszt adást keresztülverjék a
1: <Sz> Jó, meg ki fogom próbálni ezt a játékot. Mi is a tíme? Még soha nem <Sz> <Sz> és hát akkor számítunk rád nem tudom majd valamikor a jövőben is
3: Boldogan. É, a... nekem egy régi másik tervem, hogy sarkgépekről számítógépes sokkozásról nem tudom, volt már ilyen műsorotok?
1: nem, nem, akkor, nem.
3: akkor esetleg gondok kapcsán de S -s
1: -s. sok neked csinálunk egyet
2: <Sz> ne sértsük meg majd, majd az adás után
1: <Sz> szóval számítunk rád a a jövőben, ami ettől már is szebb. <gül> és kedves hallgatók, ti pedig legközelebb tartsatok velünk, amikor Checkpoint minivel jövünk, játszatok sokat, mentsetek a boszfájtók előtt, kövessetek minket Discordon, ahol jó a társaság, meg iTuneson, meg Spotify-on, ahol pedig értékeltek, lehetőleg 5 csillagra, olvashatok et ahol napi content van, és óvatosan bányatok a üzemanyaggal, de azért ne csapódjatok a holdnak. A nagy pixel gyönyörű továbbra is. Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianóko Imbradele Koroniai Ezvédó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Dancy Switch Chickens, Gabez Mekkolis, Szörácsi Bálda Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Retro RetroStation, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibiur, Bert, Kopesku, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Bálint, Loloke, Snake C.P, Boy, Csépé, Márton úr, Tomek G, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Ciki, Suvap, Kertész Péter, Richard V, Nyaú, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 Gamer Bar, Péter, Daev, NEC, Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Zsóvez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kistóf, Krítuszol Három, Imvi, Jedai, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vik, Furious Adam, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Nagy Gergely B., Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Opai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Omegared, Omega Red, B. Bandor, Polis, van Parancsnok, Bosparancsnok, lámaszeme lámaszeme sötétkék, Toto, ilyen Moba is ez büszkén olvasom be, KfJK, Holdkor, Dwarf, kemi 242, Obert ortmod, Sekman, LB, Ermint Erwin, TR Blaze Nyek, Melemat, Házbu, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Adam Kreiswolf, P1Mate, Vagonköltő, Chemniszki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glezman, Fogtündér, Brusznyicki Péter, Neld, Elgringo, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard és Albin. Nagyon szépen köszönjük!